0: L'organisation apprenante. Ouais. Selon Wikipédia, une organisation apprenante est une organisation humaine, une entreprise, une administration qui met en œuvre un ensemble de pratiques et de dispositions pour rester en phase avec son écosystème. Chaque entreprise est donc un système vivant avec son propre écosystème et donc sa propre organisation. L'organisation apprenante, qu'est-ce qui est en jeu Dans son ouvrage, la cinquième discipline, l'art et la manière des entreprises qui apprennent, Peter Senge propose de penser l'organisation afin que tous ses membres apprennent les uns des autres avec une communication transverse pour développer l'intelligence collective et la capacité permanente de s'adapter à son environnement. Seul, on va plus vite, mais ensemble on ira plus loin. Définir les règles de fonctionnement qui permettront à l'organisation de trouver l'équilibre nécessaire pour accroître sa performance est l'un des principaux enjeux de cette thématique. Comment font donc les organisations apprenantes eh C'est très simple, elles ont mis en place dans leur organisation des règles favorisant l'échange et partage avec une attention particulière aux dispositifs de formation permettant la montée en compétences basée sur ce que l'on appelle le self-learning. Au centre de l'évolution des métiers des entreprises apprenantes, la responsabilisation et l'autonomie pour David Garvin, euh, c'était dans la Harvard Business Review de juin à juillet 1993, c'était un siècle. Une organisation apprenante est capable de créer, acquérir et transférer de la connaissance et de modifier son comportement pour refléter de nouvelles connaissances. La boucle est bouclée. Il précise aussi qu'une organisation apprenante doit développer cinq activités. Résoudre les problèmes en groupe. Ouais, Ce sont des compétences humaines. Les soft skills, il doit aussi, ce groupe doit aussi expérimenter avec des pilotes, c'est la flexibilité, l'agilité. Il doit tirer des leçons, des expériences, bien sûr c'est le feedback, c'est le droit à l'erreur, la culture d'entreprise aussi. Et puis il doit apprendre des autres parties prenantes, les clients, les partenaires, ça amène de la transparence, de l'entraide. Enfin, il doit transférer les connaissances pour un même niveau de compréhension, c'est l'inclusion et l'engagement. Ouais, cette vision, elle change le rapport au travail dans la mesure où le salarié est acteur et au centre de la réflexion. L'efficacité d'une organisation apprenante, ouais, c'est l'état d'esprit et le partage de compétences plutôt que l'individualisation des performances. Ouais, le challenge des managers, c'est de changer et amener plus de liens et de collectifs pour chacun des acteurs avec une vision transverse qui dépasse égaux. Et, euh, et challenge. Ouais, faire évoluer le modèle managérial pour permettre à l'organisation apprenante de prendre place dans l'entreprise, c'est ça aussi un des challenges, hein, ce nouveau challenge à, à traiter. Voilà. Et toi, observes-tu des changements d'organisation et de modèles dans lesquels on a le sentiment d'évoluer collectivement en apprenant des autres, c'est Jean-Denis qui nous le dit, la maturité numérique d'une entreprise ne se dégrette pas. C'est pourquoi l'adhésion de chacun au projet global est crucial. L'importance des outils de communication et de collaboration prouve chaque jour qu'ils sont essentiels à la poursuite de l'activité des entreprises, en particulier quand le contexte oblige à adopter aussi massivement le télétravail ou dans des procédures exceptionnelles pour les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. À lire la chronique de Jean-Denis, c'est co-construire la collaboration pour atteindre la maturité euh, numérique. C'est à lire sur lemondeinformatique.fr. Zoubert nous apprend qu'on apprend. On regarde des autres faire. Vous voyez, les autres faire. N'oublions pas que pour apprendre, les outils doivent être accessibles depuis le début de notre vie. Nous apprenons grâce à nos parents, notre entourage. Faire attention de ne pas attendre n'importe quoi de n'importe qui. Et Shadia nous signale d'ailleurs un article paru chez CISC qui aborde le sujet. Voilà, le salarié doit être curieux, avec une faculté essentielle à la résolution de problèmes. Y a-t-il une place pour euh, la curiosité dans l'entreprise eh C'est ça qu'on verra. Voilà. Et puis, et puis euh, voilà. Alors, l'apprentissage permanent pour moi, c'est aussi un, un avantage. On apprend ça dans cet article, l'apprentissage permanent est à la fois un avantage pour l'entreprise qui gagne en efficacité, comme pour le collaborateur qui grandit et s'améliore. Les prérequis pour mettre en place une organisation apprenante, selon moi, c'est d'abord une vision, ouais, c'est d'avoir une vision, une vision de à quoi sert l'entreprise, pourquoi on est là, quelle est à la mission de l'entreprise. Ensuite, il faut des valeurs, la confiance, l'innovation, le plaisir, la rigueur, la performance. Non, non, pas la performance de Wall Street, non, non, celle des sportifs, cette performance où on va apprendre et aller plus loin, on va s'améliorer en permanence. Enfin, il faut des méthodes et des process qui permettent de construire le futur, pas des méthodes et des process conçus dans le passé ouais, et qui ne sont jamais revisités et qui tirent finalement l'entreprise vers le bas, vers l'arrière. Non, non, les méthodes agiles, par exemple, sont en avant-goût de ces méthodes et process favorisant l'entreprise apprenante. Et puis dans l'entreprise apprenante, des process sont au service des collaborateurs et pas l'inverse. Alors, à demain, ton entreprise, elle devient apprenante. On en parle très, très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. On se retrouve pour un prochain épisode dès demain matin. Merci à toi. Et puis, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager auprès de tes amis. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis, si tu es sur Apple Podcast, euh, 5 étoiles minimum, ça fait un bien fou. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Salut. Ciao, ciao. Au revoir.